0: Dans notre développement concernant donc euh, le sujet principal du judaïsme, c'est-à-dire la rédemption, je voudrais euh, reprendre avec vous quelques passages de la paracha que nous venons de lire pour essayer de comprendre en réalité quel est le but lorsque nous savons, et je rappelle que notre sujet principal c'est la notion de l'âme qu'Akadosh Baruch a créée qui s'appelle Israël. Akadosh Baruch a créé une Neshama qui s'appelle Israël bien avant la création du monde. Cette Neshama a été créée et elle va en fait se diffuser dans des êtres humains. Mais ces êtres humains, il va falloir qu'ils apparaissent dans le monde. Qui donc vont être les êtres humains dans lesquels va descendre cette grande Neshama qui s'appelle Israël. Ça, ça devient une difficulté. Parce que chacun va dire que c'est lui le porteur de ce message. Or, il n'y a qu'une seule forme humaine, qu'une seule structure humaine qui est capable de recevoir cette Neshama. Celui qui veut se déguiser, mais qui n'est pas capable de recevoir cette Neshama, va en réalité brûler. Car cette neshama est tellement forte que lorsqu'elle va rentrer dans un clic qui n'est pas correspondant, eh bien, il va tout simplement brûler. Alors, on va prendre ensemble. J'ai écrit donc le cours et on va le lire et on va avancer. S'il y a des questions, on va les laisser à la fin parce que c'est assez long. Israël bencheva Donc dans la tradition d'Israël, on a Différencier les sept plaies sur l'Égypte qu'on a vu dans la paracha de Vaera, les benchaloshamakot, chez ben Bo, par rapport aux trois dernières plaies, en tout il y en avait dix, donc les trois dernières plaies que nous venons de lire dans la paracha de Bo. D'ailleurs, Bo est en valeur numérique 3. Bet plus Aleph c'est 3. Donc comme ça c'est facile de savoir qu'il y a trois plaies dans cette paracha. Mais beseder klali. bien entendu il s'agit d'un ordre général, Baal Esther Madrigot, qui a une structure de 10, 10 escaliers, 10 étapes, 10 niveaux. Et ces 10 degrés sont en réalité 10 degrés qui se retrouvent dans beaucoup de domaines dans notre vie. Cette structure de 10... Elle est toujours là, sous-jacente ou bien dévoilée. Et à chaque fois, on doit en fait la révéler, cette structure. En Égypte, il y avait cette structure, mais elle était cachée dans ce qu'on appelle Mitzrayim. Donc Mitzrayim, c'est comme une prison de ces 10 degrés. Quels sont ces 10 degrés Essel-Sirot. Par exemple, les dix sphères. Même si on ne sait pas encore ce que ça veut dire, peu importe. On n'a pas étudié la Kabbalah, mais il y a une structure de 10 sphères. Quand on dit « sphérode », veut dire « compter »,« s'pore en hébreu. Donc s'il y a une sphira, c'est qu'il y a une limite. Quand je donne un chiffre à quelque chose, je l'ai limité. Donc s'il y a 10 sphérode, c'est qu'il y a en fait un intermédiaire entre l'infini que je ne peux pas limiter et le monde fini qui est, lui, limité. Donc, entre l'infini et le fini, il y a une interface, un interface qui s'appelle esser Sphiroth, les 10 sphères. Cette interface, quel est son rôle Eh bien, de filtrer la lumière de l'infini pour qu'elle soit recevable dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que, imaginez-vous que la lumière de l'infini touche directement la création, eh bien, on explose. C'est trop fort pour nous. Donc, Akadosh Baruch a créé en fait dix écrans qui sont comme dix filtres par lesquels la lumière de l'infini va traverser et chaque fois qu'elle va traverser une couche, elle va s'épaissir cette lumière. Et donc elle va être beaucoup plus recevable au monde dans lequel nous sommes. D'accord Ça c'est le rôle de ces dix sphères. Mais, encore une fois, ces dix sphères étaient... En Égypte. Donc tout est étouffé en Égypte. La même chose, encore une structure de dix. Les dix paroles créatrices. Lorsqu'il a créé le monde, il dit Il dit, eh bien ces dix paroles, elles aussi sont tombées en Égypte. Vous comprenez ce que ça veut dire Ça veut dire que ces dix paroles ne sont pas connues par les hommes. Donc, elles sont en Égypte. Ne croyez pas que les gens qui vivaient en Égypte savaient que Dieu avait dit « Yehi-oh, rakia Yehi, Yehi, Yehi. » Ils ne savaient pas tout ça. D'abord parce qu'il n'y avait aucun texte pour l'instant de la Torah. Donc, personne ne connaissait en fait le Créateur. Et en plus de cela, même s'il y a une masoret, c'est-à-dire... On a reçu en héritage de nos pères, des pères et des pères. Les choses se perdent. On ne sait pas exactement comment ça s'est créé. On est là. Et on se rappelle qu'un jour, on avait un grand-père qui s'appelait Abraham. Et qui nous a dit qu'un jour, on sera en Égypte et qu'un jour, on devra sortir d'Égypte. Les gens ne comprenaient pas tout à fait ce qui se passait. Vous, aujourd'hui, vous avez une Torah. Mais cette Torah, elle est venue qu'après la sortie d'Égypte. Donc pour l'instant, c'est comme si le Créateur n'était pas connu. Donc quand le Créateur va se présenter pour la première fois au peuple d'Israël, au moment du don de la Torah, qu'est-ce qu'il va leur donner Une carte d'identité. Et sa carte d'identité à Kadosh Baruch c'est quoi Il a une seule carte d'identité à Kadosh Baruch Hu, celle qu'il veut donner à Israël. Pas, je suis l'Éternel qui a créé le monde. Pourquoi je peux pas te dire je suis l'Éternel qui a créé le monde? Parce que tu n'es pas censé me croire. Mais je peux te dire je suis celui qui vient de te faire sortir parce que tu viens de sortir, donc tu es au courant de ça. Je peux pas te mentir. Vous comprenez? Donc Dieu prend même le soin de ne pas nous dire des choses qu'on peut même pas vérifier. On va dire bon il nous dit ça mais euh, j'en sais rien moi. Alors il me dit. Au moins, tu m'as vu. C'est moi qui t'ai fait sortir, il y a 50 jours Ah ben oui, ça oui. Alors, j'ai été capable de te sauver de chez Paro Oui. Alors, maintenant, je peux continuer à dire les neuf autres paroles Tu acceptes Ben oui, tu es plus fort que Paro. Nous, on croyait que Paro, c'était le roi du monde. Personne ne sortait de là-bas. Si Dieu, tu as vaincu Paro, au moins, ça, on est d'accord et donc, il faut comprendre que ces dix paroles de la création, elles sont cachées. Elles sont en Égypte. Elles ne sont pas connues. À et à même les dix paroles du don de la Torah, elles ne sont pas encore connues. Puisque la Torah, encore une fois, a été donnée seulement après la sortie d'Égypte. Vous voyez toutes les structures à base de dix qui sont tombées en réalité en Égypte. Donc les sages, qu'ont-ils fait, ils nous ont séparés ou plus exactement différenciés entre 7 degrés inférieurs et 3 degrés supérieurs. Pourquoi Bien tout simplement parce que la structure humaine et la structure mondiale de la nature, elle est conçue de cette manière-là. Alors, toute chose qui est révélée, elle est de l'ordre du 7. Et toute chose cachée, elle est de l'ordre du 3. Comme ça, ça marche. Alors, dans le corps humain, nous avons en réalité trois cerveaux. Même si vous dites un, en réalité c'est le cerveau droit, le cerveau gauche et le cervelet. Donc, nous avons trois cerveaux. Mais ces cerveaux sont cachés. Qu'est-ce qui est dévoilé de moi bien, ma manière d'être, ma manière de vous parler, ma manière de vous regarder, ma manière de faire passer un cours. Mais ça, c'est l'expression. Quand je dis ex, veut dire dehors. Donc, mais vous ne savez pas mon dedans. Si je vous demande à quoi je pense maintenant, personne ne sait. Vous ne savez que ce que je veux bien vous dire. Eh bien, Akadosh Baruch c'est la même chose. Il a une structure de 3 degrés cachée. Et ce qu'il nous donne, c'est seulement ce qu'on voit. Donc, une structure de 7. C'est pour ça qu'il a créé 7 jours. C'est pour ça qu'il a créé le temps. Donc, ce que nous voyons d'Akadosh Baruch c'est toujours le corps, entre guillemets, le 7, la partie basse. Jamais la partie haute. Alors, l'Égypte, elle aussi, dans sa structure négative, elle est conçue de cette manière. Elle a 7 degrés de corps et 3 degrés de tête. Et comment est-ce que les coups vont être donnés à l'Égypte Pas comme punition. Dieu ne punit pas l'Égypte. Ce n'est pas une punition. Il essaye tout simplement de découvrir ce qui est caché dedans. Alors imaginez-vous que ce verre cache un degré. Je ne peux pas découvrir le secret qu'il y a dedans, sauf si je casse le verre. Donc la première plaie va casser... Une première écorce. Donc le dame, la plaie du sang, ça va casser une écorce qui va permettre à ce qui est caché dedans de se révéler. Et mon maître dans le domaine ne va pas me contrarier. Quand la femme accouche, eh bien, c'est comme la première plaie. Dame. C'est-à-dire, pourquoi elle voit du sang pourquoi il y a quelque chose qui s'est percé ben Parce qu'on veut découvrir le bébé qui se cache, pour l'instant on ne le voit pas. On peut le ressentir, on peut le toucher parce qu'il prend un relief, mais on ne l'a pas vu encore, si ce n'est que celui qui a une caméra intérieure cachée, comme d'ailleurs les kabbalistes. Les kabbalistes, en fait, c'est comme ceux qui font un ultrasound, et ils voient en fait le bébé en train de se former dans le ventre de la maman. Comme aujourd'hui, les kabbalistes voient la gehula dans le ventre de la mère et que les autres ne voient rien du tout. Alors un kabbaliste, qu'est-ce qu'il fait dans son monde secret Eh bien, il entend le le cœur, les battements de cœur du bébé. Et quand il vous dit mais la gehula elle est là, les gens ils disent mais où elle est On n'entend rien du tout, on voit rien. On voit juste qu'on est gonflé. On n'en peut plus. Ça nous gonfle. Et <rire> eh bien, c'est la même chose. Alors, il y a une structure cachée qui va sortir. Donc, la plaie du sang va cacher, va casser pardon, une écorce. Après, Sfardéa, les grenouilles, c'est encore un degré. Donc, on va casser encore un degré, une couche. Et le bébé, tout doucement, tout doucement, tout doucement, est en train de se révéler. Ce bébé s'appelle Israël. D'accord Donc, Israël est le bébé qui est dans le ventre d'un animal qui s'appelle l'Égypte. C'est même pas une femme. C'est un animal. Pourquoi je dis que c'est un animal Vous l'avez lu dans la Haftara. Seulement, comment on lit et on ne sait pas ce qu'on lit Haftara de ce Shabbat qui a marqué ⁇ Regla mitzraim ⁇ Mitzrayim est une ⁇ Regla ⁇ Un veau féminin. Ouais. D'accord une, une mini vache. Okay. Une génisse. Une génisse. Une et une donc... En fait, nous sommes sortis en fait, du ventre de la génisse. Incroyable. C'est de là-bas que nous avons été accouchés. Maintenant, vous avez compris la structure générale, d'accord Donc les plaies ne sont pas là pour punir, les plaies sont là pour découvrir, pour révéler. Comme quand je frappe un tapis, il y a la poussière qui sort. Eh bien, à Kadosh va vous frapper l'Egypte pour casser une écorce. D'accord Cette écorce s'appelle Egoz. Clipat Egoz. Pourquoi Egoz Qu'est-ce que c'est Egoz en hébreu une noix. une noix. Eh bien, quand vous écrivez le mot Egoz, vous avez la matrice, le Aleph. Après, vous avez les trois cerveaux, guillemets, que je viens de parler. C'est la lettre 3, guillemets. Après, vous avez six éléments de lien. Et vous avez le Zayn qui est la structure, dernière structure, la malhout. Donc le mot égose, c'est les disphères. C'est pour ça que c'est le pharaon qui a donné le nom à Israël. C'est le pharaon qui nomme pour la première fois le peuple. Le peuple. Comment est-ce que c'est possible que dans sa bouche impure sorte ce secret Ça veut dire que par haut, c'est intuitivement ce qui est en train de se passer ne prenez pas Paro pour un imbécile. Paro, c'est une force extraordinaire qui d'ailleurs fait Tshuva. C'est le seul à faire Tshuva à la fin. Dans toute l'Égypte, il a compris. Et non seulement il a compris, il demande de le bénir. Alors, on va continuer. Donc, d'une manière générale, je reprends, le but de toute la descente en Égypte, c'est de libérer le dévoilement divin dont le porteur est Israël. L'achène, c'est pourquoi donc le fond de toute la descente en Égypte, le fond du sujet, c'était les varer, faire un tri. Mi hi enoshit. Qui va être cette structure d'identité humaine le que Dieu s'est choisi pour lui? Qui va être le porteur du message d'Akadosh Bahou, donc du Créateur, dans ce monde? Dieu ne peut pas se dévoiler dans ce monde si ce n'est qu'en s'habillant dans la structure qu'il a choisie. Comment il a appelé cette structure, je vous l'ai dit Israël. Qui va être cette structure On va essayer de comprendre maintenant. D'accord On fait comme si on ne savait pas encore que c'était nous. Maintenant, vous savez que c'est vous. Mais nous, on revient, en fait, dans le film d'Égypte, et on est en réalité face à Paro qui dit que ça peut être lui, avec son peuple. Donc il se dit, mais pourquoi c'est vous C'est peut-être moi je suis d'accord qu'il existe une force qui s'appelle Israël. Admettons que Dieu a créé cette force. Mais je suis peut-être le porteur, moi, humainement parlant. La Torah n'est pas encore écrite. On ne sait pas qu'il va y avoir une sortie d'Égypte. Il n'y a rien qui est encore écrit, on est d'accord Dix secondes avant de savoir, les gens ne savaient pas, on est d'accord C'est comme vous maintenant, si dans dix minutes vous entendez que le Mashiach arrive, dix, dix minutes avant vous ne saviez rien vous pressentez comme la femme qui pressent. Pourquoi Parce qu'il y a des contre-actions. C'est-à-dire qu'au moment où ça va venir, le monde agit contrairement à l'action. Donc ça s'appelle des contre-actions. C'est-à-dire tout est inversé. C'est l'argent, c'est le monde à l'envers. <rire> ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité, il y a ici un inversement du processus. Et tout est à l'envers. Pourquoi il sort avec la tête en bas, lui aussi, le chayé Il ne peut pas sortir normalement assis sur une chaise. Tout est à l'envers. Pourquoi il doit être oppressé quand il sort On aurait pu faire, un autre système. Mais tout ceci, vous comprenez pourquoi nous subissons aujourd'hui toute cette souffrance. Et après, il reste des traumatismes. Hein. Le bébé qui est sorti avec sa tête... Euh Okay. Ça s'arrange, tout doucement ça s'arrange et après il faut aller vers aussi des, des, des gens qui savent les mouvements du cerveau, okay. Expansion et tension et ainsi de suite. Et c'est ce, exactement ce qui se passe maintenant. Alors, on revient à la question, qui va être le porteur Kamouvan, troisième paragraphe, je vous ai séparé exprès, dans le texte c'est pas séparé mais c'est pour que vous ayez la capacité de suivre. Bien entendu, seulement celui qui est apte, quel Nichon, ça veut dire qu'il a reçu un cadeau. Vous savez qu'on dit merci en hébreu, ce n'est pas seulement Toda. Quand tu dis à quelqu'un Chen-chen, c'est Toda. C'est la même chose. Oulpan, David. Donc, si tu veux dire à quelqu'un, il va dire, oui, il sort celui-là. Il n'y a même pas deux semaines qu'il est là, déjà, il parle comme ça. Okay Donc, celui qui a reçu ce, cette capacité, eh bien, il va être porteur. Eh bien, il va réussir à le réaliser. C'est-à-dire à réaliser quoi Sa fonction. Nous avons une fonction, chacun de nous a une fonction. En tant que peuple d'Israël, rappelez-vous, notre fonction c'est de raconter l'infini au monde. Qu'est-ce que ça veut dire raconter l'infini au monde Ils vont vous prendre pour des fous. Bien, être les vecteurs des valeurs de l'infini. Où est-ce qu'elles sont ces valeurs de l'infini Dans la Torah. dire que Nous sommes en réalité les messagers, les porte-paroles d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Imaginez-vous, on gêne. Parce que les gens nous disent, mais d'où vous êtes sortis qui, qui, qui nous dit que c'est vrai vous nous dites que vous avez rencontré l'infini. D'ailleurs, l'infini, s'est dévoilé qu'à Israël, à la personne d'autre. Ça les rend fous, les gens. Les autres, c'est toujours un bonhomme qui dit qu'il a vu. Mais nous, c'est un peuple tout entier. Je ne vais pas raconter à mon fils et à ma fille des mensonges. Si je n'ai pas vu Dieu au mont Sinaï avec tout ce qui s'est passé là-bas, je ne vais pas raconter à mon fils qui est né un an après. Tu sais, l'année dernière, on était au mont Sinaï. Je te dis même pas ce qui s'est passé. Vous allez mentir à vos enfants Non. Et les enfants ne vont pas mentir à leurs propres enfants. Tu sais, mon père, il m'a raconté ce qui s'est passé. Et ainsi de suite jusqu'à maintenant. Il a, commencé à se révéler à Abraham. il a fait, mais au niveau individuel. Mais là, c'est une nation. Oui, mais un homme, il peut me raconter ce qu'il veut. Moi, je peux le prendre pour un fou, Abraham. Il y a plein d'Avram qui sont formés dans des, dans des hôpitaux. Hein. D'ailleurs, il y a un, il marche avec une valise, Il m'appelle, il me dit, je suis Abraham Lincoln moi chaque fois qu'un homme seul vient pour moi c'est un illuminé nous je sais moi même mon on ne l'a pas cru on a dit nous on ne peut pas te parler à toi on veut parler au patron tu as reçu du patron je veux l'entendre moi aussi et d'ailleurs Moshe va chez le patron il lui dit écoute ils ne veulent pas me croire et qu'est-ce qu'il dit, dit Dieu ils ont raison ils ont raison c'est un, un peuple saint c'est pas chacun, il vient, il leur dit un truc et ils sont tous comme ça, oh, alléluia. Non. Nous, on n'est pas comme ça, on mange pas n'importe quoi, nous. On ne peut pas nous faire avaler n'importe quoi. Et alors Dieu, il dit, « ba je vais venir habiller dans un nuet. »« Je veux que le peuple entende que c'est moi qui te parle. »« Vegam aminu. »« Ils vont te croire toi aussi. » Sinon, Moshe il est dans une euh, impasse. Bien. Je veux vous dire que si on est arrivé jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'on a sur quoi se reposer. On n'a pas reçu des mensonges. La Torah, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas une invention humaine. On n'a jamais choisi Dieu. C'est lui qui nous a choisis. On n'a jamais cherché quoi que ce soit. On ne monte nulle part. Quand vous entendez des gens qui disent « il est monté »,« il est monté nulle part »,« il ne peut pas monter, il n'y a rien où monter ». Il laisse Dieu descendre en lui, se révéler à travers lui. C'est ça, à monter. C'est ça, à monter. Donc, la Donc seulement celui qui a reçu la capacité, qui a été doté de cette capacité, peut révéler son rôle. zot en face de celui-là, Quiconque essaiera de voler cette identité, se déguiser en ce qu'il n'est pas, comme les chrétiens qui se disent Verrous, Israël, nous on est les vrais, vous vous êtes les faux. <rire> C'est quoi Ils se sont déguisés C'est pas eux. Eh bien, yehalem inametziut. Un jour ou l'autre, il disparaîtra de l'existence. Mais etzemamivga. C'est pourquoi il disparaîtra. Pas parce que Dieu va le punir, mais tout simplement parce qu'il joue avec une lumière qui est trop forte pour lui. Vous savez qu'un goy qui n'est pas encore juif, qui est en voie de conversion, s'il fait Shabbat, il est condamné à mort Chaque Shabbat, il doit rentrer dans un petit coin, fumer une cigarette ou allumer la lumière, juste faire un petit truc, sans qu'on le voie, pour casser le Hignane. Pourquoi Parce qu'il est en danger. Ça veut dire qu'il est condamné à mort Il risque de mourir parce qu'il est en train de toucher une électricité qui est trop forte pour lui, donc il vaut mieux qu'il gâche quelque chose, pour l'instant qui n'est pas encore juif. Vous saviez ça Donc on ne peut pas jouer à quelque chose que nous ne sommes pas. Il ne faut jamais tricher avec ça. Tu ne peux pas tricher avec la lumière. Et donc, donc quelqu'un qui triche, qui se déguise, eh bien il brûle. Donc s'il n'a pas les ustensiles Correspondant, qu'est-ce qu'il va faire Il va exploser le mec. Donc maintenant on arrive au sujet. La question du roi d'Égypte était Mir à Israël Qui est donc le vrai Israël dans ce monde Il a dit Moi et mon peuple, on est nous aussi des candidats. Pas moins bon que vous. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a fait Il a tué tous les garçons du peuple d'Israël pour prendre les filles. Parce qu'il a vu dans son intelligence que le judaïsme va passer par les femmes. Donc si je me marie avec une femme d'Israël, mes enfants vont être juifs. Et comme lui il est égyptien, ça va être des enfants juifs avec une mentalité égyptienne. Voilà le nouveau peuple d'Israël. Donc il a voulu créer un peuple. Par a voulu créer le peuple d'Israël en sachant que ça peut passer par les femmes. Donc il ne voulait pas prendre de risque. Il a tué tous les garçons. Donc il a pris les femmes. Les Hakim est un idéal. Quel âme idéali, Pour faire monter un peuple idéal. Pour qu'il puisse réaliser ce rôle cosmique. Bishlam Zenola d'Atsorek Amiyadi. À ce moment-là, ça devient trop dangereux. Donc il y a un besoin urgent, immédiat, les barères, de faire le tri. Miwa a manifrar, mitzraï moisrael, qui est véritablement le peuple élu. Zeïne. Ka Asher Moshe Mofi Paro Beshem Hashem Elohisrael. Moshe, il vient devant Paro, il lui dit Je suis l'envoyé. Du Dieu qui a créé le peuple d'Israël, et voici, c'est eux, pas toi. Alors, par où il lui dit Il lui dit Qu'est-ce que tu veux Ben, Moshe lui dit Tant qu'ils sont chez toi, ils ne sont pas indépendants. Et s'ils ne sont pas indépendants, ils ne peuvent pas commencer à jouer leur rôle. Autrement dit, tant que le peuple d'Israël ne sort pas d'Égypte, il ne peut pas commencer à réaliser. Le rôle Qu'est-ce que ça veut dire Que la première mitzvah c'est de revenir à son identité nationale. Tant que tu es dans un autre pays avec une autre mentalité, eh bien, tu es un juif de France, un juif d'Espagne, un juif des États-Unis, mais tu ne peux pas faire ton travail alors que les autres qui y habitent là-bas, ils vont dire le contraire. Pas du tout, moi j'étudie la Torah, j'ai une ravouta tous les matins. Mais de quoi tu me parles C'est pas ça jouer le rôle. Parce que si c'était le cas, moi, qu'est-ce que j'aurais fait J'aurais monté des communautés en Égypte. Ben oui. Un consistoire de Alexandrie. Et pourquoi pas Consistoire central avec un rabbin d'Alexandrie, Bédil d'Alexandrie, de la viande cachère, une yeshiva, tout ce que tu veux. Mais il fallait alors ça veut dire que Akadosh Baruch Hu ne conçoit pas un judaïsme en dehors de sa terre. C'est lui, c'est pas nous. Ah, vous dites, ouais, vous êtes sioniste. Pas du tout, c'est lui qui est sioniste. C'est Akadosh Baruch Hu qui est sioniste. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'il veut. D'ailleurs, à chaque rencontre avec Abraham, il se de quoi il leur parle <coughs> Que de la terre, il n'y a rien d'autre. Quoi, vous avez un seul sujet, vous, les sionistes, dans la tête Que la terre d'Israël bah, Écoute, c'est ce qu'Akadoshba coufer fait Abraham, Itzraki, Jacob. Quand il voit Moshe Rabenou, il y a deux semaines, qu'est-ce qu'il lui dit Je vous sors d'ici pour vous amener vers la terre où coule le lait et le miel. Qu'est-ce que vous voulez que tu Qu'est-ce que vous voulez de moi Alpine et Tunim Ele. Donc, d'après, je reviens à nos moutons. Vous allez voir, en plus, on est en plein. Alpin et ele, selon cette, ces données de base, il veut vérifier, le roi d'Égypte veut vérifier, quelle est la date, imzo il veut savoir où est la vérité. C'est un homme intelligent qui cherche la vérité. On ne peut pas lui reprocher ça. C'est très important. Il joue un rôle très important. D'ailleurs, il a quelques parachios dans la Torah. C'est un mérite. Sans arrêt, il y a marqué paro, 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 paro. <rire> Pour être cité dans la Torah, c'est qu'il faut vraiment avoir un mérite. Ken, et si c'est le cas, ekuda e'chela aprira be-Israël. Il dit, écoute, je vais jouer avec toi le jeu jusqu'au bout. Tu me dis que Dieu vous a choisi D'accord, admettons. Mais je veux savoir depuis quand il vous a choisi. Pourquoi c'est important de savoir depuis quand parce que si votre choix est un choix d'après la création, eh bien, si un jour, par exemple, vous allez vous conduire mal, on peut peut-être vous changer avec un autre peuple. Ben oui, puisque le peuple d'Israël, c'est une femme. Si ma femme m'énerve et que commence à me faire des choses qui commencent à... Je peux, à chaque instant, divorcer. Donc, Pharaoh se dit, Dieu a épousé une femme, mais dès qu'elle commence à lui saouler la tête... Il va la changer, il y a d'autres plus belles, plus intelligentes, plus agréables, plus douces. Qu'est-ce que je vais faire moi avec celle-là Eh bien, Paro, il se dit la même chose. Écoutez bien, c'est la vraie histoire. Donc, le fondement même de la question du pharaon. Il se dit d'accord, peut-être que Dieu a choisi Israël lui Mais elle dépend de ses actions. Parce que si, encore une fois, cette Assemblée d'Israël, cette femme, fait des actions qui ne sont pas en rapport avec le mari Akadosh ou advarim, donc, par nature, donc elle est tout le temps sur le qui-vive. C'est-à-dire, tu es toujours à condition tu es ma femme jusqu'à ce que tu me saoules. Ben c'est ça. Paroï se dit ça. Donc en réalité, le choix de Dieu est momentané. Vous comprenez Exactement, c'est conditionnel. C'est une Torah claire que je vous donne. Elle est nette. Il n'y a pas d'embrouille. Paroï est convaincu qu'on peut changer Israël par un autre peuple. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait tous les Rosh Hachana. On dit à Kadosh Baruch Hu, merci de nous rechoisir encore une fois cette année. Vous saviez ça non. Ben oui, parce que chaque Rosh Hachana, Kadosh Baruch Hu juge tout le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il juge Mais ben, il, il juge si on lui convient. Apparemment, chaque année, il nous rechoisit. Mais pourquoi Alors qu'on n'était pas peut-être des Tzadikim l'année dernière alors, qu'est-ce qu'il a avec nous Il y a un problème. Il a épousé une femme dont il ne peut jamais se séparer. C'est quoi, ça C'est l'amour fou. On va voir. Vous savez, à tel point on ne comprend même pas nous-mêmes, si on ne comprend pas ça, si on ne comprend pas ce sens-là, vous allez voir, ben, j'espère qu'on va terminer ce soir avec ça, eh bien, on ne comprend pas. Donc quand vous le dites, vous connaissez Ashrayoshwebetecha Et qu'est-ce qu'on dit Ashrayam shekakhalo Qu'est-ce que ça veut dire Ashrayam shekakhalo Heureux le peuple, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. Dieu il a choisi, mais on ne sait pas pourquoi, parce que je ne te dis pas les embrouilleurs qu'il y a. Et malgré tout, il nous rechoisit. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour ça Donc s'il y a une plus belle, meilleure que cette épouse, pourquoi pas la changer On n'est pas en prison. Oui. Paro ne reçoit pas, il ne conçoit pas qu'il y ait un lien qui dépasse les raisons. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas qu'il puisse exister un lien qui soit déraisonné qu'il soit quelque chose qui est en dehors de la raison. C'est-à-dire, même si elle faute, c'est toujours elle. Un lien qui fait le lien toujours entre Israël et lui. Le fidato, donc d'après son mental, à part haut, c'est un homme qui réfléchit. Im Si, c'est le cas. Et effectivement, donc, Dieu a choisi Israël. C'est sûrement... Par hasard. Aujourd'hui, c'est comme ça. Écoute, demain, je suis sorti, j'ai rencontré une autre. Elle m'a fait un clin d'œil, c'était très sympathique. On s'est retrouvé au restaurant et c'est ça, ça y est. Je rentre à la maison et je dis, écoute chérie, stop. C'est fini. Ou tu fais tes valises ou je fais mes valises. J'ai trouvé une autre. Eh bien, c'est ce que Paro pense. Qu'est-ce que tu as dit? D'abord, comme une, un amour qui est lié à une raison. Quand je suis avec une femme parce qu'elle me donne 1, 2, 3, 4, 5, le jour où elle ne me donne plus 1, 2, 3, 4, 5, reste ta mère. <rire> ben oui. Mais là, apparemment, si Dieu ne change pas, c'est que c'est un amour qui ne dépend pas d'une raison. Je l'aime un point à la ligne, je ne sais pas pourquoi, je ne veux même pas savoir pourquoi. Si je commence à chercher pourquoi, je me limite dans mon amour. Vous savez pourquoi on donne un à une femme une bague Chaque fois, dans... c'est rigolo, quoi, les gens comprendraient, ils se disent, mais ils sont ridicules, ces rabbins. Sous la roupa. le rabbin, il sort la bague que le petit garçon, il tient dans son petit truc, ou la petite fille. Et il regarde comme ça, il dit, « Chavez Prouta, ça vaut un, un, un grouche, un, une pièce, rien du tout. » Alors il y a deux témoins qui regardent, « Chavez Prouta, Chavez Prouta. » C'est quoi ce cinéma avec Bono et l'Olam Mais vous savez, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi c'est Chavez Prouta Si vraiment la femme, elle vaut quelque chose, j'aurais dit que c'était Chavez combien Un million vous avez limité la femme Ah, c'est l'infini pour ne pas donner un chiffre à cette femme, tellement elle est importante pour moi, que ça dépend même pas si c'est Chavé même si c'est Chavé Broutra, je la prends ça c'est autre chose ça c'est autre, autre, autre chose le chiffre dans la Kituba, c'est pour la rendre riche la femme c'est autre chose non un être pauvre, dans la Mishnah, c'est un être qui a moins que 212. Et quand j'offre à l'épouse que je suis en train d'épouser 212, c'est que je l'enrichis, je la rentre dans le monde des riches. C'est autre chose complètement. C'est pas une acquisition, les gens ne comprennent rien. Donc je ne peux pas donner une notion d'argent, de valeur à cette femme. quoi. Ça veut dire qu'elle voit un chameau mais oui, ça veut dire ça. Donc je ne peux pas lui donner une valeur. Donc même si ça ne vaut rien du tout, c'est une proutage, je la prends quand même. C'est ça que ça veut dire. C'est beaucoup plus profond. De balak. Il se marie dans un mois, c'est pour ça. Vas-y, Tom. C'est fait de la pub. Tom. Hein. Donc pour prouver à paro qu'il s'agit ici d'un lien qui dépasse la valeur et la raison, chez Israël, Aloube Marshabat que Dieu nous a pensé même avant qu'il a créé le monde. C'est-à-dire Dieu a vu son épouse avant de créer le monde. Il y avait une seule chose dans sa tête, sa future femme. Il voyait rien d'autre. Quelle? C'est magnifique cette histoire d'amour. C'est comme ça que Dieu nous voit. Nous-mêmes, on n'est pas conscient de combien il nous aime. On n'a rien compris. Donc à Kadosh Baruch, pour nous prouver tout ce schéma, eh bien il nous a fait descendre en Égypte. Okay Pourquoi faire Pour qu'on prenne conscience nous-mêmes de qui nous sommes et qu'on a été choisi par lui. C'est ça le problème, c'est que tant qu'on est dehors, on fait les beaux, on ne comprend rien. Prenez un Israélien qui est né en Israël. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Vous qui avez vécu en exil, vous avez un amour de la terre que peut-être même l'Israélien qui est né ici ne comprend pas. Et Il faut lui enseigner ça. Il ne comprend même pas ce qu'il gagne, ce qu'il a eu comme mérite. D'être né ici. Donc, le rôle de Moshe ici, c'est de convaincre par eau. C'est un choix divin qui n'a pas de changement. Il nous a choisi. Et à chaque fois, je pose cette question dans mes cours. Quand est-ce qu'il nous a choisi? Un jour, il a placé toutes les nations du monde. Et il s'est dit, tiens, je vais me choisir une nation. Bon, celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle louche. Quand est-ce qu'il nous a choisis Il a fait, maintenant vous avez compris. Avant même d'avoir créé le monde, il nous a choisis. Donc, qu'est-ce qu'il a choisi en réalité De nous créer avec la capacité de le contenir. Vous avez compris ça veut dire qu'un jour, dans l'histoire, on va tomber enceinte de lui. Et qui peut contenir un bébé qui s'appelle Mashiach, qui vient d'Akadosh Baruchou, seulement le peuple d'Israël Donc les autres vont tout faire pour imiter. Donc ça s'appelle l'Immaculée Conception et les pas. Mais c'est ça C'est toute une imitation Quelle? Ben Vadaï nous sommes Sophma -e. Et donc on était Bemarshabatri là. Donc, Moshe Mossi, et Moshe rajoute en plus une deuxième couche, Seripaulin, qui met shekadma prira à Olam. Il dit, tu sais quand est-ce qu'il nous a choisis Avant même la création du monde. Tu comprends même pas ça, Paro. Je peux même pas t'expliquer, tu comprends rien. Et voilà le tri qui va se faire avec les trois dernières plaies. Alors écoutez, c'est extraordinaire. Comment les trois dernières plaies vérifient que nous sommes réellement choisis avant même la création du monde Écoutez, c'est magnifique. Arbe, rocher et Bechorot. C'est ça les trois plaies. Perouche, explication intermédiaire. La création du monde, elle a été faite en trois étapes. Aleph. première étape. Au départ, il est monté dans sa conscience divine, que je ne sais même pas ce que ça veut dire, de créer le monde. On est d'accord C'est-à-dire, il est dans son infini, béni soit-il, et il veut créer le monde. Même le mot vouloir, c'est pas vouloir comme nous. Parce que s'il veut, c'est qu'il lui manque quelque chose. On ne peut pas rentrer là-dedans. Donc le Hariza nous dit, ne va pas chercher, il a dans la pensée de créer. Un point à la ligne. Ok, j'accepte. Deuxième, bête. Les Akhar Miken, quand il veut commencer à passer à la réalisation de cette création, qu'est-ce qu'il fait Il crée un vide. Pourquoi il faut créer un vide Parce que tout est lui. Tout est lui, il remplit l'existence. Même si l'existence n'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui, il remplit le tout, il est le tout. Donc, où est-ce qu'il va créer ce monde Il doit créer un vide de lui. Ça s'appelle un tsimtsoum, une contraction. Vous avez ici une notion de Kabbalah très importante. Donc, l'acte de la création passe par du noir. Il va créer, en fait, un manque de lui. Un manque de lui, comme un vide. Ok Troisième étape, guillemets halal. Eh bien, dans ce vide, il va introduire tout ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire tout le cosmos, toutes les étoiles, les milliards de milliards de galaxies. Tout ça, c'est dans ce ballon noir. Autour de ce ballon, il y a toujours l'infini. Oui La question la plus simple. Oui. Pourquoi Bien fait. Très bonne question. Tout simplement, pourquoi créer tout ça nous disent les Kachamim plusieurs raisons. L'une d'entre elles, c'est de nous permettre à nous, gratuitement, d'être associés à la révélation de ces valeurs, de ces vertus. C'est-à-dire qu'il y a des vertus infinies, et personne n'est associé à ces vertus. C'est très difficile à, comp à comprendre. Et il veut donner, en fait, la possibilité à l'autre d'être. Et ainsi, il va nous enseigner, par la même, que pour que mon ami existe, je dois moi me retirer. Sinon je donne existence à personne. Donc Dieu le premier joue le jeu de l'humilité. Il se creuse, il se fait vide pour permettre à l'autre d'être. Et en fait il va créer une fonction dans le monde qui va être basée sur ça. C'est que je vais donner la place à l'autre. C'est beaucoup plus profond que cela, mais je ne veux pas rentrer parce que c'est déjà de la Kabbalah. Mais c'est une très bonne question. Donc, l'ordre avec lequel vont apparaître les trois dernières plaies, il est exactement fidèle à ces trois étapes de la création. Rak Seulement dans un ordre inversé. C'est-à-dire, on va monter du bas vers le haut. C'est-à-dire, le monde tel qu'il est déjà créé. Je vous pose une question. Lâchez le texte maintenant. On n'aura pas le temps de terminer. Qu'est-ce que c'est que le monde créé C'est quoi C'est des milliards, des milliards, des milliards de détails. On est d'accord Donc tout ce monde, ça se détaille. Comment on dit les détails Pratim. Il y en a beaucoup Comment on dit beaucoup Arbé. Makat Arbé. La maca de Arbé, des sauterelles, c'est en réalité pour montrer. Selon la question de Paro, est-ce que Dieu vous a choisi Quand il y avait déjà le monde de la création, il y avait déjà une multitude de détails. Donc cette maca de Harbé va venir prouver si Dieu a choisi Israël, au moins après la création. Comment est-ce que ça va être vérifié Eh bien, celui qui sera puni, ce n'est pas lui qui a été choisi. On est d'accord c'est-à-dire que les sauterelles vont venir seulement sur le mauvais, sur celui qui est déguisé. Et d'ailleurs, elles vont le mettre dans une situation de noir total. Car il y avait tellement de sauterelles, c'est-à-dire que l'œil de la terre a été couvert. L'œil de la terre, dans la philosophie grecque, c'est le soleil. Ça veut dire que c'était un noir total. Et tellement total que les sauterelles couvraient les êtres à tel point qu'il ne pouvait plus bouger. Ce n'est pas que tu pouvais aller voir ton voisin et lui dire, euh, écoute, j'ai plein de sauterelles dans le four. Non, tu ne peux pas parler parce qu'il y a plein de sauterelles de partout. Tu ouvres la bouche, elle rentre. Tu fais tes besoins sur place. Pendant toute la plaie, les gens ne savent pas ça. C'est un cauchemar total. Qui reçoit la plaie L'Égypte ou Israël L'Égypte. Donc, Paro a déjà une réponse. C'est-à-dire, Dieu a choisi Israël après la création. Ok, 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 ok. Il dit à Moshe, ça va. Arrête, s'il te plaît, arrête, j'ai compris. À lui, on lui laisse toujours la possibilité de parler. Les autres sont coincés. D'accord Avant la création. Après la création, c'est déjà le ribouille. C'est déjà la, le, les détails. Les détails, c'est après la création. Avant la création, il n'y a pas de détails. Donc ça, ça le conforte dans, dans son erreur. Ben, il oui. a dit que lui, il pensait que justement, c'était après la création. Il allait pouvoir être une autre femme. Ok. Donc, pour l'instant, il se dit, d'accord. Pour l'instant, on ne l'aide pas, c'est pour ça qu'il n'est pas encore convaincu. Donc il se dit, c'est vrai, Israël a été choisi après la création. Mais attends, Moshe, dis-moi. Avant la création. C'est-à-dire au moment avant le ribouille. Quand il y avait le tzintzoum, quand il y avait la contraction, quand il y avait le vide. Est-ce que déjà là-bas tu veux me dire que Dieu a choisi Israël Qu'est-ce qu'il lui dit Je vais te donner une plaie qui va te prouver que là-bas aussi. Ma Qu'est-ce que c'est ma C'est en réalité une révélation du noir. Le trou noir. C'est extraordinaire. Regardez l'intelligence de la Torah ça veut dire que si les uns vont avoir de la lumière et les autres vont avoir du noir, eh bien ceux qui ont de la lumière, c'est ceux qui ont été choisis même à l'étape du Tsimtsum. Moralité C'est l'Égypte qui a le noir et Israël qui a la lumière. Vous pouvez m'expliquer comment les uns ont du noir et les autres, parce qu'ils sont voisins hein. Non, c'est pas gaucher, machin. Les autres, c'est un quartier, c'est mon quartier. C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est rien qu'à Paris. Hein. L'attentat, il a eu dans l'autre quartier. Chez nous, ça va. C'est dans le 16e. Ça veut dire quoi Qu'est-ce que c'est que ma quatre en réalité La fait mes C'est une lumière qui est trop forte. Et pour les uns qui n'ont pas l'ustensile pour contenir cette lumière, ça devient du noir. Ça les aveugle. Donc en réalité, Makat Ross, on peut l'appeler Makat. Or, oh. c'est une trop forte lumière. Quand je te donne quelque chose de trop fort, ça t'étouffe, ça te noircit tout. Tu, te, tu sors, tu es complètement paralysé. Je me rappelle quand je suis arrivé en Israël et que la première fois j'ai été étudié au Machon Meir, là où j'enseigne aujourd'hui Baruch Hashem, quand je suis sorti d'un cours là-bas, je suis resté dans ma voiture et j'ai pleuré pendant une heure. Des larmes. Pourquoi? Parce que je me suis dit, mais où j'étais? Jamais j'ai étudié la Torah. C'est la première fois que je commence à étudier. Où j'étais pendant toutes ces années? J'ai rien compris à tout, à rien du tout, à Kadosh Borouh. Qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me sentais mort. Ça, c'est ma catastrophe. Paro se dit, bon, d'accord. Tu m'as convaincu. Mais c'est pas suffisant. Est-ce que Dieu vous a choisi, Israël, avant avant le timtoum Qu'est-ce qu'il y avait avant le timtoum La pensée divine. Qu'est-ce que c'est que cette pensée C'est ce qu'on appelle l'aîné. L'aîné. L'aîné de ma pensée, c'est ma première pensée. Les prémices de ma pensée. Donc maintenant... Quelle est la plaie qui va vérifier si Israël c'est l'aîné de la pensée de Dieu ou bien l'aîné de la pensée de Dieu c'est l'Égypte La plaie des premiers-nés. C'est énorme ce que je suis en train de vous dire. C'est énorme, ce n'est pas, pas ma Torah, c'est la Torah de nos sages de la Torah des d'Eretz Israël. Il faut comprendre que vous recevez une Torah qui est à des années-lumière de ce que vous pouvez entendre ailleurs. Pas parce que c'est moi qui le dis. Parce que tout simplement, c'est la Torah des Yisrael, c'est la Torah du Mashiach. Eh bien, vous savez quelles sont les prémices de votre vie Par exemple, vous vous levez le matin. Vous vous levez le matin. Première des choses, qu'est-ce que vous faites Vous dites Modéani Donc quel est le premier mot de votre journée Modé. Donc, modé, c'est l'aîné. On est d'accord C'est l'aîné de votre journée. Donc, si l'aîné de votre journée, c'est se gratter la tête, vous allez vous gratter toute la journée. Mais si le premier nez de ta journée, c'est le mot modé, ça veut dire que tu es déjà façonné pour toute la journée être dans la reconnaissance et dans le remerciement. C'est ça les prémices. Ce que je vais faire au début de ma journée, ça va m'accompagner. Quelqu'un qui, au lieu de dire « Modéani, il va aux toilettes, toute sa journée, c'est des toilettes. Vous comprenez ce que ça veut dire J'exagère exprès parce que mon rôle, c'est de faire une caricature. D'ailleurs, les sages nous disent de ne jamais être aux toilettes au moment où on change d'étape. C'est-à-dire, entre la nuit et le jour, au moment où ça passe, ne sois pas aux toilettes. Si tu veux, va avant ou après. Jamais pendant la couture. L'après-midi, la même chose. Au moment où le soleil se couche, ne rentre pas aux toilettes. Parce que tu ne fais pas le lien, la couture, du temps comme il faut. Pendant que ça se passe, tu es aux toilettes. Ça ne marche pas. Alors il faut savoir quand est-ce que le soleil se couche. C'est là où on fait Mincha. C'est là où on fait Chacharit. C'est là où on fait Arvit. On travaille toujours sur les coutures. Le peuple d'Israël, il est dans les schmates, toujours dans les vêtements. On est tous des couturiers. La haute couture. couture. D'ailleurs, on s'appelle tous Yosef, et Yosef était couturier. Ben Porat. Porat, c'est offert. C'est-à-dire que c'était un couturier, c'est un tailleur. Ben Porat Yosef. Ça veut dire Ben Tofer Yosef. Et c'est pour ça qu'il est aussi poter, bien avant Harry. Ouais, c'était un jeu de mots. Bon, ça va. Je peux quand même me détendre. quoi. Il me reste trois minutes. Bon. Je termine. Les trois dernières plaies. Paro est convaincu à la dernière plaie. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus avant. L'avant, l'avant, c'est à Kadosh tout seul. C'est fini, il n'y a rien d'autre. La première pensée que le Créateur ait eu, c'est Israël. Quand Paro, il reconnaît ça, qu'est-ce qu'il dit Non seulement, je reconnais, vous allez sortir, et s'il vous plaît, bénissez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire bénissez-moi Ça, c'est pas dans le premier niveau de la Torah. Je vous demande de me faire une bracha. Non, non, c'est pas ça. Bénissez-moi, ça veut dire que je reconnais que la bénédiction dans ce monde ne passe que par vous. Et si par c'est les nations du monde aujourd'hui, eh bien, tant que les nations du monde n'arrivent pas à cette reconnaissance, on n'est pas dans le dévoilement messianique. Le dévoilement messianique total, c'est la reconnaissance des nations de la nation d'Israël et du rôle qu'elle a à jouer dans l'histoire. Mmh. Il y a une question. Ah. Non. Il n'envoie rec... Il re... Il pas pour euh, détruire. Il envoie pour les récupérer pour qu'ils reviennent, comme fait le roi d'Espagne aujourd'hui. Il dit aux juifs, restez ici comme fait Valls, restez ici parce que vous êtes ma bracha.